0: Normalerweise sage ich ja an dieser Stelle immer, da sind wir wieder, aber heute muss ich leider sagen, da bin ich wieder, denn der Klaus sitzt zu Hause am Edersee und hat keinen Bock abzukommen. Und Julie ist auch nicht gekommen und deshalb sitze ich hier mit, also nicht ganz alleine, weil... Michael liegt hinter mir, und, äh, aber der ratzelt eh immer 45 Minuten beim Podcast äh, produzieren. Und ähm, naja, es ist nicht so, dass Klaus nicht kommen wollte. Und Julie hat sich eigentlich auch schon wochenlang darauf gefreut, dass wir endlich mal wieder zu dritt hier sitzen und Podcast aufnehmen. Aber das Sturmtief hat uns einen so dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich das heute mal alleine machen muss. Ich hatte erst überlegt Klaus anzurufen und zu sagen, komm Klaus, wir machen wieder so eine ähm, Videokonferenz hier und ich schalte dich dazu. Aber irgendwie ist das von der Qualität her so schlecht dass ich gedacht habe, ich mache heute mal was ganz alleine. Mal gucken, wie das geht. Ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Ich habe doch gar keine Ahnung. Aber wir lassen uns mal gucken, wo uns das Ganze so hintreibt. Und beim nächsten Mal ist Klaus dann wieder dabei. Das ist versprochen. Der sitzt eigentlich schon zu Hause im Auto und würde gerne losfahren. Aber bei ihm ist die Autobahn gesperrt und die Kids sind zu Hause wegen schulfrei. Und ähm, wie ich ihn kenne, versucht er gerade bei dem Wind draußen ein offenes Feuer anzufachen. Und legt wahrscheinlich ein halbes Schwein drauf und freut sich darauf, dass der Wind dafür ordentlich ähm, Hitze sorgt. Ja, ich glaube, der eine oder andere hat das wohl so zu Hause gemerkt, dass es heute irgendwie mit draußen sein nicht so richtig cool ist. Schöne Grüße auch an Sascha in ähm, hohen Norden. Da habe ich gesehen, dass dessen äh, Gartenhaus irgendwie ähm, rumgeflogen ist. Solange die Kamados noch stehen, würde ich sagen, ist das ja alles noch äh, zu verkraften. Apropos Kamados noch stehen. Ich habe ja hier auch zwei Kamados stehen. und Ich habe dann also bei mir in der Firma bin heute Morgen dann nicht wie sonst mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, sondern zu Fuß gegangen, weil es ja doch irgendwie zu stürmisch zum Fahrradfahren war. Und hab schon gesagt, oh Gott, hoffentlich stehen die auch weiterhin noch und hoffentlich hat nicht irgendwie irgendein Möbelstück die in Richtung äh, Teich geschoben oder sowas. Aber ein Kamado ist ein stabiles Gerät. Die beiden stehen dann noch und freuen sich drauf, dass sie jetzt einmal richtig durchgepustet werden. Ja, was machen wir heute? Eigentlich wollten wir uns gemeinsam bedanken, aber das muss ich jetzt auch alleine machen und auch nicht so weiter schlimm. Wir haben einen neuen Hörer und dieser neue Hörer hat uns geschrieben und hat gesagt, ähm, ihr müsst jetzt wöchentlich wieder rauskommen. Denn der kannte uns gar nicht und hat, der muss Vertriebsmitarbeiter sein und fährt jetzt irgendwie nur im Auto und äh, keine Ahnung, was er sonst noch macht. Und er hat innerhalb von einer Woche all unsere Podcast-Folgen durchgehört. Durchgesuchtet hat er, glaube ich, geschrieben. Und äh, wir haben uns am Kopf gepackt und haben gesagt, wie kann man sich denn so viel Schrott auf einmal in einer Woche anhören. Aber ähm, hat er gemacht, total begeistert. Das ehrt ihn dann wieder und hat gesagt, jetzt, er könnte jetzt nicht immer 14 Tage warten um mit 14 Tagen nur eine Folge, wenn er in einer Woche schon... Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir gemacht haben, 35 Folgen oder was ähm, gehört hat. Wir wissen noch nicht genau, ob wir diesen Wunsch erfüllen können. Wir haben ja überlegt, ob wir irgendwie im Frühjahr, wenn es jetzt wieder alle so richtig heiß im wahrsten Sinne des Wortes, auf ähm, Grillen sind, ob wir dann vielleicht doch wieder häufiger rauskommen wollen. Wir müssen uns mal gucken. Wir wollen nichts zersprechen. Wir können einfach mal nur ähm, abwarten, was die nächsten Tage, Wochen zu bringen. Erstmal sehen wir zu, dass Klaus hier.. Ähm, weil etwas weniger Wind wieder hierher kommt und wir zusammen wieder quatschen können. Und Julie, die wollte ja heute, eigentlich wollten wir diese Session machen mit den 2 Euro-Stücken, die wir immer in das, in das Schwein schmeißen wollen, wenn irgendjemand etwas sagt, was er immer sagt. Komm auch nicht zu. Und Julie wollte eigentlich, glaube ich, auch ihren Grill mitgebracht haben, also ihren schon glamourösen und häufig beworbenen Elektrogrill muss auch warten. Wir warten einfach ab und ich habe gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen sowas, wie eigentlich Klaus und ich zusammengekommen sind, also beruflich zusammengekommen sind. Ähm, ja, wie das eigentlich so war und so vielleicht auch mal ein bisschen wie meine Geschichte ist, was das Grillen geht, weil ich glaube, dass das etwas ist, was viele von euch auch mitgemacht haben. Ich war früher der klassische Holzkohlegriller auf so einem Ding, wo man immer nicht wusste, kann man das eigentlich höhenverstellen oder nicht das Rost. Und wenn man es dann erstmal so aus diesem Scharnier rausgenommen hat, dann rutscht es entweder alles runter oder es fiel alles runter. Also ich hatte so ein Wackelteil. Und habe dann irgendwann gedacht, bei mir gab es auch nur roh und schwarz, ähm, dass ich jetzt mal umswitche auf ähm, Gas. Habe das total abgefeiert und für mich war Gas irgendwie, ich komme nach Hause, ich muss auf einen Knopf drücken, muss noch gerade die Flasche ähm, freischrauben, hätte ich fast gesagt und dann konnte ich grillen und war total happy. Und für mich gab es nichts Besseres als Gas und ich habe mir damals den großen Weber gekauft, den haben sie mir aber von meiner Terrasse geklaut bei der Arbeit tatsächlich, wo dann die Versicherung gesagt hat, das ist ja gar nicht versichert, das haben wir noch nie gehabt, dass ein Grill geklaut worden ist. Ich sage, ja, das interessiert mich ja nicht, dass sie das noch nie gehabt haben, sondern wichtig für mich ist ja, dass ich diesen scheiß Grill wieder kriege. Ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt, die Idioten hatten ja tatsächlich das ganze Innenleben nicht mitgenommen, das stand daneben, weil ich es gerade aufpolieren wollte, haben also dann irgendwann in irgendeiner Scheune wahrscheinlich ihren Mercedes Vito geparkt, haben dann hinten den Grill rausgenommen, haben sich schon gewundert, wie leicht er ist, haben reingeguckt und nichts war drin. Naja, gut, das war äh, mein erster. Dann habe ich mir den gleichen nochmal gekauft, was irgendwie auch total langweilig ist. Aber ich war von diesem, ich hatte den Weber Summit und da muss ich sagen, das ist ein Bombengerät. Ähm, teuer, aber ich fand den und finde den auch immer noch toll und habe mir den dann ein zweites Mal gekauft und war dann eigentlich noch verliebter ins ähm, Gasgrillen. Das Einzige, was ich überhaupt nicht bin, ist so ein Saubermach-Freak. Also, wenn Klaus hier ist, der schrubbt ja immer an den Grills und sowas. Das bin ich gar nicht. Ich bin ja der Meinung, wenn man mit 300 Grad grillt, dann muss doch eigentlich alles drin absterben, was man irgendwie absterben lassen möchte. Und ich, klar, ich nehme auch mal so eine Bürste und Jubel übers Rost. Aber ich bin niemand, der da wirklich sehr, sehr pfleglich ähm, mit umgeht. Naja, und dann habe ich mir meine erste Autoküche gekauft. Damals hat Klaus und Klaus und ich oder Hoch 5 und Klaus beide noch für den gleichen Hersteller gearbeitet. Und dann ähm, habe ich mich für so eine äh, Küche interessiert. Und die waren auch total. Nett. Und ich habe dann auch eine bestellt. Und dann haben die gesagt, naja, was wollt ihr haben? Keramik oder Gas? Ja, naja, wieso oder? Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal eigentlich überhaupt erstmal so einen äh, Keramikgrill gesehen und habe gedacht, naja, fand denn das sehr, sehr cool aus. ich hatte keine Ahnung, wie man das Ding benutzt. Habe dann so ein bisschen nach Fachliteratur gesucht, habe aber ehrlich gesagt auch nichts gefunden, was irgendwie einem so wirklich erklärt, wie man einen Keramikgrill eigentlich bedient, was das ausmacht. Und habe dann aber trotzdem gesagt, ja, den auch das mal mit, wenn schon Outdoor-Küche dann so richtig habe dann einen Broilking genommen. Finde der Broilking, ich weiß gar nicht, was ich für einen habe, eine so eine Haube, aber so eine große. Ich hatte erst vor diesem Doppelhauber gestanden, aber da habe ich mir gedacht, das ist auch irgendwie Quatsch. Mit zwei Hauben. Ich finde den von der Hitze super. Der macht richtig Bums. Das einzige Problem ist, dass seit einem Dreivierteljahr dieser Zünder kaputt ist. Das heißt, ich muss immer alles ausbauen, Gas anmachen, Zeug davor halten und dann wieder alles einbauen. und Die schaffen es seit einem Dreivierteljahr nicht, mich mit einem äh, Ersatzteil dafür auszustatten. Das ist für mich schon ein No-Go und ja, ätzend. Ja, okay. Dann ähm, habe ich gedacht, nimmst du den Keramikgrill äh, dazu. Habe dann den Kamado Classic 2, glaube ich. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, ich wollte einen roten haben, weil ich das Rot einfach geil fand, weil irgendwie alles war grau in grau. Und ich habe sonst auch keinen richtig großen Farbtupfer bei uns hier in der Firma draußen. Und da habe ich gesagt, dann machst du da so einen kleinen roten, so eine Kugel dahin. Sieht bestimmt cool aus. Ich habe mich da aber auch nicht äh, beschäftigt. Ich wusste nicht, soll ich jetzt einen Monolith nehmen? Soll ich einen ähm, äh, Big Green Egg nehmen und säße Klaus, jetzt hier würde ich ihn auch noch fragen, was eigentlich gegen einen Kamado von Aldi oder von Lidl oder was es da jetzt alles zum Frühjahr gibt, äh, was eigentlich gegen die spricht. Ich habe mich für den Kamado-Joe äh, entschieden, rein aus optischen Gründen. Ich muss es Asche auf mein Haupt tatsächlich ähm, zugeben. Ja, und dann kam das alles und habe ich das erste Mal in Feuer gemacht und erst habe ich es gar nicht heiß gekriegt und dann habe ich so sau heiß gekriegt, dass ich es gar nicht mehr kalt gekriegt habe und war dann tatsächlich überfordert. Und dann sagten die irgendwann ja, wir bringen jetzt mal den Weltmeister mit. Dann habe ich gesagt, jetzt kommt hier zu uns der Weltmeister zum Fotoshooting. Ich bin gespannt. Da habe ich das erste Mal Klaus gesehen, habe gesagt, was hat der für eine verrückte Professur, Da war es irgendwie windig hier und das Haar, das steht ja bei Klaus sowieso immer in alle Berge und dann stand es ja, noch mehr in alle Berge, in alle Richtungen er hat auch diesen riesen Pokal dabei und ich habe gesagt, was ist das denn, wenn ein Spacko, der äh, gleich hier mit dem Pokal äh, um die Ecke kommt. Wir haben dann Fotos gemacht, haben ein bisschen gequatscht und so und das war dann ganz nett. Er hat gesagt, boah, hast ja überhaupt Küche und so, was machst du mit dem Kamado? Und ich so, ja, Würstchen. Und er so, ah, Würstchen. Und sonst so? Ich so, ja, boah, Würstchen noch. Und Sonst eigentlich nichts. Und er sagt, so, ja, und hier der Bräukling ist der so, auch der Große und so, was machst du denn da denn so drauf? Und ich so, ah, ich mache ja gerne Würstchen, ne? Mhm, mm und mehr nicht. Ich so, nee, ja, vielleicht bald demnächst und so. Und dann ist er wieder gefahren und habe ich dann gedacht, ich muss doch da irgendwie mal tiefer einsteigen in die Materie und dann muss man dazu sagen, arbeiten wir auch noch für einen Hersteller von Küchengeräten, Einbaugeräten und dann haben wir uns einen sous so einen eingebauten gekauft, weil ich das auch irgendwie ganz cool fand, aber auch nicht wusste, was man damit eigentlich macht und habe dann immer mein Fleisch erst einmal einvakuumiert, immer so einen rosmarin dazu und ein bisschen Öl dazu gepackt, habe das dann einvakuumiert, habe das dann in den Dampfgarer gelegt. Ich weiß nicht, ich habe das 90 Grad bei äh, 90 Minuten lang bei 55 Grad oder sowas äh, da drin gehabt. Ich habe das rausgenommen, habe mich immer davor geekelt, wie grau und ranzig dieses Fleisch dann aussieht. Das war eigentlich von der Optik her überhaupt gar nicht meins. Und dann haben wir das immer auf den Grill gelegt, bei voller Lotte. Haben das einmal zisch zisch, würde Klaus sagen, von allen Seiten angegrillt. Und das war vom Ergebnis her, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist doch ein geiles Fleisch. Weil innen drin hatte ich dann irgendwie, keine Ahnung, 65 Grad oder sowas. Ähm, das ging ja relativ zügig und draußen hatte ich eine super geile ähm, Kruste und habe gedacht, so jetzt bist du ja kurz vor Grillweltmeister. Ja und dann ging es irgendwie weiter und dann hieß es irgendwann ja, ähm, der Klaus kommt nochmal vorbei und dann habe ich den halt ein bisschen besser kennengelernt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, Klaus, was sieht es eigentlich aus, was muss ich denn tun, damit du bei mir mal einen Grillkurs gibst? Und der Klaus sagt ja Geld bezahlen. Ich habe gesagt, ja das ähm, kriegen wir hin. Haben einen Preis ausgemacht und dann sage ich ja, was, was machen wir denn? Ja, er wird was mitbringen. Ich sage ja, okay, ich glaube mit, ich weiß gar nicht mehr, ich zwölf Leute oder sowas, bestimmt. Und ähm, ich hatte null Ahnung, was passiert, ich habe aber gesagt, ich habe die Kohle hier liegen, muss ich irgendwas vorbereiten, nö, nö, er wird alles mitbringen. Und dann ist das bei Klaus oder so, dann rollt hier irgendwann das Bettmobil vor und ähm, dann schleppt er solche großen Metro, das sind glaube ich nicht mal Metros, das sind fast so Fleischer- oder Schlachterei-Kisten, ähm, schleppte er hier rein und noch eine und noch eine, da ging er wieder weg, kam wieder, schleppte noch eine rein und ich gesagt, das wird ja spannend, also ich hatte gedacht 12, nicht 120 Leute. Aber das war alles in Ordnung. Und dann, wie das mit Klaus so ist, bei so einem äh, Grillworkshop, dann begrüßt er alle und stellt sich dann vor, mit Weltmeistertitel, doppelten Weltmeistertitel. Und er hat gesagt: So, jetzt legen wir einfach los. Und was das Coole bei ihm ist, wenn man mit ihm zusammen so einen Grillkurs macht, da steht man nicht mit den Händen in den Taschen, sondern dann heißt es sofort: Hier, du machst das, du machst das. Mir fiel die grandiose äh, Aufgabe zu, Oliven klein zu schneiden. Dazu muss man sagen äh, oder wissen: Ich hasse Oliven. Das ist für mich echt, äh, das ist nicht meins. Aber wenn der Grillwelsmeister das sagt, dann äh, hält man sich ja nicht zurück, sondern dann liebt man es plötzlich, Oliven zu schneiden. Und dann haben wir erstmal eine Kräuterbutter gemacht. Ich hätte früher eine Kräuterbutter so gemacht, dass ich irgendwie ähm, 250 Gramm Butter aus dem Kühlschrank genommen hätte, hätte die so hingelegt, dass die ein bisschen Sonne abkriegt und ein bisschen weicher wird, als äh, sie eben noch war. Hätte dann da Salz, Pfeffer und äh, zwölf verschiedene Kräuter drunter gemixt und hätte das irgendwie versucht, in eine Form zu bringen und das wäre mal eine Kräuterbutter gewesen. Bei Klaus ist das so, dass man erstmal mit dem Handrührgerät die Butter weiß und schaumig schlecht. Also wirklich sagen wir es ist, es ist eine relative Sauerei, wenn man nicht aufpasst und das Ding ähm, also den Handrührer nicht immer am Boden hält, sondern mal leicht liftet, dann ist alles voller Kräuterbutter, aber die muss richtig weiß und schaumig sein. Dann viel Salz. Ich habe davor auch, muss ich sagen, ich habe immer mit einem Achtel des Salzes gegrillt, wie ich das jetzt mache. Also Seitdem ich Klaus käme, müsste mein äh, Hausarzt eigentlich sagen, also ihre äh, Werte, was das Salz angeht, spitzenmäßig. Also ich hatte nie jemanden gekannt, der überhaupt Salz in großen Gebinden, also in so so, ja, wie soll ich das sagen, in so Papier- oder Papppackungen mitbringt, der immer mit der ganzen Hand reinlangt und immer nur so, jetzt brauchen wir noch Salz und dann, es ist so ein bisschen so wie beim Salzstreuen auf der Straße, wenn man mit Klaus geht. Egal. Das haut er dann da rein und dann äh, Pfeffer und dann sagt er auf jeden Fall nur eine Kräuterart, weil mehr als zwei kann unsere Zunge eh nicht schmecken. Ich habe immer gedacht, viel hilft viel, aber ähm, wir haben das dann mit Petersilie gemacht, also, also absolute Standard-Kräuterbutter, äh, sau lecker. Haben danach dann äh, in Form gebracht, irgendwie, wir haben die glaube ich sogar noch in, in Pergamentpapier irgendwie eingerollt und dann ab damit in den Kühlschrank und später aufs Baguette. Und ähm, da habe ich das erste Mal gedacht: okay, der, der Hund, der ist sogar, wenn es um so eine schnöde Kräuterbutter geht, ist der schon deutlich ähm, schlauer als du. Ist ja auch Weltmeister, ich ja nicht. Okay, dann haben wir ähm, hat er ähm, was haben wir denn da noch gemacht? Dann haben wir Grimolata gemacht. Wir haben hier absolut keinen Begriff. Das heißt, er hat einfach ähm, also noch richtig auf die äh, Reihe Krieger auch äh, Petersilie genommen, nicht die Krause, sondern die glatte sehr, sehr viel Öl, hat uns natürlich auch erstmal einen Vortrag gehalten über Öl und das sind dann die Momente, wenn er sagt, ja, so ich dürfte auf keinen Fall dieses günstige äh, Olivenöl kaufen, das sind die Momente, wo ich mich dann so ganz langsam vor meine Ölschublade geschoben habe und dann gesagt habe, hier ist nichts drin, hier ist das, das ist eine, Blind, äh, eine Blindfront, da habe ich gar nichts, da ist die Abluft drunter oder sowas und Gott sei Dank hatte ich tatsächlich sogar das Öl äh, da, was er auch präferiert, aber tatsächlich auch nur, weil es das in meinem Supermarkt gibt und ich es einfach gekauft habe, und dann hat er uns natürlich erklärt, dass man das, man müsste dieses Öl nehmen, müsste das mal auf eine Unterschale, also so einen Untersetzer mal machen und dann müsste man so mit dem Finger drin reiben und wenn man dann so spürt, dass da irgendwie, keine Ahnung, Körner drin sind, dann wäre es super. Habe ich alles vergessen, ist auch egal, ich kaufe jetzt eben nur noch das und äh, habe das Gefühl, ich grille jetzt wildmeisterlich. Ja und dann haben wir diese Gremolata gemacht mit ganz vielen Mandeln und dazu haben wir Hähnchen gemacht und die Hähnchen hat er, also, wenn ich in Erinnerung habe, war das glaube ich nur Hähnchenbrust oder sowas, und die hat er auch fast nur indirekt gegrillt. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben davor so gut wie noch gar nicht indirekt gegrillt. Und das war auch ein großes Fest. Und zwar war das dann so, dass er das immer ähm, kleingeschnitten hat. Also das Hähnchenfleisch, Cremolata drüber, auf den Tisch gestellt in so einer großen Pfanne. Und gesagt hat, pass auf, lasst uns gar nicht anfangen mit Teller essen oder sowas. Sondern hier ist es eine Rolle ähm, Haushaltspapier, haut rein, nehmt die Hände, das schmeckt am besten und direkt rein damit. Und da waren meine ganzen Kumpels hier schon... Ähm, ja, die waren schwer begeistert, Es war alles mit Familien und sowas und haben alle schon gedacht, boah, der kann was. Und dann, wie das mit Klaus natürlich ist, hat er auch ein ordentliches Steak dabei und Klaus rechnet ja immer so pro Person 800 Gramm, plus, minus, eher plus. Und dann haben wir diesen Ballking angemacht und ähm, wenn das die Feuerwehr bei uns gesehen hätte, wie die da die Flammen rausgeschlagen haben, das war unglaublich. Also es war wirklich, es schlug Meter hoch. Und dann sagte mein Kumpel noch hier: zieh du mal die feuerfesten Handschuhe an. Und dann hat er diese, diese Plastikhandschuhe angezogen und hat dann, dann mit der Hand die Dinger drin gewendet. Also, das war nichts, wo die Kinder hätten länger hingucken sollen. Aber es war auch eine große äh, Show natürlich. Und am Ende hatten wir dann eben dieses typische klaus breining steak wo es von außen super kross und innen drin für mich, aber das ist auch wirklich nur mein ganz individueller ähm, Hasenfußgeschmack, war es immer noch zu roh. Also, ich mag es einfach eine Stufe mehr als Klaus, aber das. Ändert er nicht mehr, das ändere ich auch nicht mehr, das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Und da war es dann so das erste Tee, haben wir gleich am Grill aufgeschnitten, Handvoll Salz drüber und das hat es bis zum Tisch nicht geschafft, sodass die weiblichen Mitgrillerinnen, die sich dann schon dahingesetzt haben, darauf gewartet haben, dass es was zu essen gab, schon ein bisschen schmal guckten. Da hat das zweite rausgenommen, das hat auch nicht bis zum Grill geschafft. Und ich glaube, das vierte bis zum Tisch geschafft. Und ich glaube, das vierte hatten wir dann irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, okay, komm das können wir jetzt äh, will ich mal weitergeben, wir sind annähernd satt. Dann gab es auch noch Nachtisch und sowas. Es war wirklich eine Vollerei, muss man sagen. Aber wir haben sau viel gelernt. Ich habe dabei immer noch versucht zu fotografieren. Ich habe dabei versucht, mir das aufzuschreiben. Dann sagt der Klaus immer, ja, ja ich schicke dir nachher die Rezepte, kein Problem, kein Problem. Wer jemals bei Klaus einen Grillkurs macht und darauf vertrauen sollte, dass er nachher A-Rezepte überhaupt kriegt oder B-Rezepte kriegt, die er entziffern und nachkochen kann, Jetzt auf dem Holzweg. Das hat vor allen Dingen äh, meine Kollegin Julie ähm, leidlich miterlebt, als wir dann das erste Grillbuch gemacht haben. Das war eigentlich auch so eine fixe Idee. Also ich habe natürlich immer dann, ähm, weil es ja mein Job ist, mir viele Büch-, äh, Grillbücher gekauft, habe mir angeguckt, wie sind die layoutet, wie sind die gestaltet und ich fand halt immer bescheuert, dass es ein Bild gibt von irgendeinem so Foodporn-Fotografen-Stylisten, äh, wo man schon hinguckt und denkt, ja okay, schaffe ich nie. Und ist dann so eine kryptische Erklärung, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Zutaten stehen und unten drunter steht, machen sich so, so, so und fertig. Und man denkt so, ja, wie will man einem mit drei Sitzenden erklären, wie dieses ganze Gericht geht? Und da haben wir damals gesagt, boah, müssen wir müssen uns irgendwie anders angehen. Und dann hat Klaus gesagt, ja, ist ja kein Problem, kann ich machen, kann ich alles zu so beisteuern und dann machen wir aber eins für. Ja, am Ende so wie für mich, für so Newcomer, die bisher wirklich eine Bratwurst äh, gegrillt haben und oder mal, ich bin ja auch an den Fleischsteak, habe dann Nackensteak mariniert gekauft und gegrillt oder verbrennen lassen und mal Bauch oder sowas, aber das war es eigentlich. Und dann haben wir dieses erste Buch aufgenommen und das war dann eben so, dass Klaus hier, ich glaube, der war zwei Wochen lang hier, immer so, ähm, der ist so drei Tage gekommen, dann war er wieder weg, dann kam er wieder drei Tage. Der kam immer rein, wieder mit diesen riesigen Kisten. Der kauft auch immer zu viel, also der kauft nicht so viel zu viel wie ich, aber der kauft auch schon ähm, gerne ein und wenn er in der Metro gerne einkauft, der kauft eben dann auch große Gebinde und dann haben wir eben angefangen zu grillen und ich habe immer versucht zu fotografieren, dann hat äh, Klaus ja eine pädagogische Ader und erzählt einem dann die ganze Zeit immer noch so Wissenswertes wie bei der Sendung mit der Maus, wieso das eigentlich so ist, also der erklärt einem nicht nur, wie man es macht, sondern er erklärt einem auch noch, warum man es so macht. Man kommt sich dann sehr, sehr klein vor, ähm, so am Anfang. Irgendwann legt man das ab und sagt, naja, ja ist ja sein Beruf und mein Beruf ist was anderes. Und dann habe ich halt immer versucht zu fotografieren. Den Hund, der die ganze Zeit natürlich um uns rumschlawenzelte und immer seine Nase hier in Richtung äh, Rufsbief hielt, habe ich auch immer weggeschoben und habe dann noch versucht, mir das Ganze aufzuschreiben. Und da hatten wir ungefähr so ein Wetter wie heute. Also nicht ganz so windig, aber schon auch meistens windig. Das heißt, mit sind die Blätter weggeflogen. Wer schon mal bei mir war oder sich Bilder angeguckt hat, weiß, dass wir hier sehr viel Wasser um unsere Terrasse drumherum haben. Das heißt, bei der ähm, ganzen Aufzeichnungen landet noch im Wasser. Dann sagt der Klaus mal, Tobias, gar kein Problem. Ich schicke dir doch nachher die Rezepte. Den Trick kenne ich. Und so dann auch. Er hat mir dann Rezepte geschickt. Die hat er wahrscheinlich vor 20 Jahren in irgendeinem Workshop mal entwickelt oder sowas. Die haben aber, Klaus würde sagen, es ist eine Frage der Evolution, die haben mit dem, was er dann heute daraus gemacht hat, nichts mehr zu tun. Also Klaus grillt stumpf nur nach Gefühl, also die, dass er eine Waage, eine Waage nutzt er eigentlich nur, wenn er backt. Wenn er äh, grillt oder kocht, habe ich den noch nie gesehen, dass er irgendwie was in der Hand, also auch ein Messbecher oder sowas nicht. Also der schneidet stumpf die ähm, Sahne, das Sahne-Tetra-Pack aus und macht kluck, kluck, kluck und sagt, ja, 200 Milliliter. Er so Quatsch, 200 Milliliter. Das war doch nur dreimal kluck, kluck, Doch, waren genau 200 Milliliter. Das Schlimme ist, wenn man es nachbessen würde, wären es wahrscheinlich 198 Milliliter. Aber das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man daraus ein Buch machen möchte und man überhaupt nichts weiß. Naja, und so haben wir das Ganze dann äh, trotzdem irgendwie voneinander gekriegt. Und Julie hat so ein bisschen immer die notarielle Aufsicht gemacht, hat das versucht, irgendwie am Ende in eine Form zu bringen. Und wir haben über diesen Bildern, man muss sich vorstellen, für so ein Buch entstehen ungefähr, ich würde sagen, ich drücke 5000 Mal auf den Knopf. Dann reduziert man das natürlich runter und sagt so, welche Bilder sind jetzt wirklich scharf, welche, bei welchem passt das. Aber am Ende sind es bestimmt 1000 äh, Bilder, die man sich dann anguckt, wo man dann entscheidet, gehen die mit in die, ins Layout oder nicht. Und dann haben wir über jedem Bild gebrüht und haben gesagt: Okay, was könnte das jetzt sein? Hat er da jetzt, äh, ist das jetzt Zucker oder ist das irgendwas anderes? Und, und, und. Oder was hat er da wieder geschnibbelt und so. Und dann hat sich es aber trotzdem gefügt und wir haben ihm das immer natürlich an, äh, wir wohnen ungefähr 200 Kilometer voneinander entfernt, immer zugeschickt. Und Klaus hat immer nur gesagt: Das ist, super. Nö, ist ja super. Ja, Klaus, schön, aber jetzt sag doch mal: Passt das denn? Ne, passt das super. Und als wir es dann in den Druck geschoben haben, hatten wir doch ähm, ein flaues Magengefühl, weil wir gar nicht wussten ist das jetzt wirklich super oder schickt uns nachher irgendjemand hass -Mails und sagt, das habt ihr denn da für einen Schwachsinn zusammengegrillt, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Hat es nie gegeben. Die Leute waren alle begeistert. Wir haben dann auch gesagt, wir machen das so ein bisschen wie so ein Comic. Das heißt, wir machen viele kleine Bilder, wir zeigen das Ganze Step by Step. Dann ist es bei Klaus so, wenn der in diesem Grill waren, hätte ich fast gesagt, ist, dann kennt er auch kein Halten mehr. Das heißt, seine Hände sehen, da er ja alles anfassen muss, was auch völlig richtig ist, habe ich früher auch nicht gemacht, ich habe früher immer nur mit der Zange gearbeitet und mittlerweile fasse ich auch mal an oder drücke drauf und sowas oder vermenge selber mit der Hand, dann sehen die Hände natürlich dementsprechend aus. Wenn man bei ihm im Krikus macht, stört einen das nicht, weil es ja authentisch. Wenn man Fotos macht, die man drucken möchte und man guckt sich auf dem 30-Zoll-Monitor an, denkt man schon, hm, das geht appetitlich ab. Und also, Kati, das ist unsere Frau in der Retusche, hat geflucht und hat gesagt: Sag dem doch, der soll endlich mal Handschuhe anziehen. Ich muss hier jeden Fingernagel sauber machen. Ich muss die Hände schrubben und sowas. Die hatte gar kein großes Problem in der Retusche mit dem Fleisch und dem, äh, ja, keine Ahnung, dem Gemüse oder sowas, sondern das waren immer nur die Hände, an denen die verzweifelt ist. Also habe ich beim nächsten Mal Klaus gesagt: Klaus, zieh doch die Handschuhe an. Nö, das würde er nur machen, wenn er irgendwie Fleisch vermengt oder sowas. Ansonsten bräuchte er dieses Gefühl. Produkt direkt und haut und nicht dazwischen irgendwie noch einen Handschuh. Wollte er nicht, habe ich äh, dann versucht so zu fotografieren, dass man die Hände nicht mehr so häufig sieht und dass die vielleicht irgendwie in der Unschärfe verschwimmen. Das gelingt uns mittlerweile auch ganz gut, aber das waren alles so die Anfangshürden. Dann haben wir das erste Buch in den Druck geschoben haben lange, lange überlegt, was nehmen wir denn wohl für eine Auflage, weil das wir hatten keine Ahnung, interessiert das überhaupt irgendeinen, kommt man überhaupt an den Markt, ist das was, wo der Buchhandel drauf wartet oder ist das was, wo der Buchhandel sagt, es gibt Grillbücher bis von hier bis, keine Ahnung. Brauchen wir nicht und dooferweise sind wir erst Ende Juni rausgekommen, weil sich dann doch irgendwie alles verzögert hatte, weil wir auch komplett unterschätzt hatten, wie das mit dem, mit dem Lektorat ist und mit der letzten Freigabe und mit der Bildretusche und, und, und. Da muss man ja auch... Papier bestellen, dann muss das von der Druckerei, die sitzt in Dortmund, musste das zum Buchbinder nach Hannover, der das Ganze dann ordentlich gebunden hat, dann wieder zurück und so. Und dann hat man es irgendwann fertig, hat noch die ISBN-Nummer und alles und haben dann kam der LKW hervorgefahren mit den Paletten und dann muss man es irgendwie um das Volk bringen. Und um das Volk bringen ist gar nicht so einfach. Natürlich hat Klaus halt seine Fangemeinde, die haben sofort, also der hätte auch sagen können, ich bringe jetzt ein Notizbuch raus mit nur leeren Seiten, findet finden das, die haben die auch alle gekauft. Aber das reicht natürlich nicht für so eine ähm, dicke Auflage. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir an den Großhandel ran. Haben das dann an den Großhandel äh, gegeben und der hat erstmal gesagt, der erste Großhandel hat gesagt, wir ähm, haben keinen Bock auf irgendwelche ähm, Zahnarzt-Ehefrauen, die ihren ersten Schwanzetten-Roman schreiben. Wir machen das nur mit Leuten, die minimum drei verschiedene Bücher rausgebracht haben. Und dann haben wir gesagt, das dauert ja noch ein bisschen, also waren wir bei denen schon mal raus. Dann haben wir bei dem zweiten das gemacht und der hat gesagt, ja, nehmen wir. Wir zahlen euch aber nur 50 Prozent des Verkaufspreises und zwar auch nur Brutto, also noch weniger. Wir ziehen auch noch das Konto, wir zahlen erst nach zwei Monaten. Ähm, und Verpackungen und irgendwie äh, zu uns schicken ähm, zahlen wir auch nicht. Also das ist ja schon mal ein super Deal, wenn man dann anfängt die Kosten, die man alle hat. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Also ja, wir haben bis heute noch keinen Cent dran verdient. Vielleicht ich das Finanzamt jetzt mit und kriege große Ohren. Egal. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir trotzdem, aber wir wollen es auch bei Amazon reinstellen. Dann haben wir es bei Amazon reingestellt und auch da muss man sagen, man wird schlauer, wenn man sowas das erste Mal macht. Also wir alle, glaube ich, bestellen bei Amazon lustig und sagen immer, wenn man irgendwas sucht, man guckt gar nicht mehr bei Google Shopping oder sowas, man sucht bei Amazon und wenn dann steht Amazon Choice oder keine Ahnung, fünf Sterne, sagt man, komm, dann bestellt es da, ist morgen da, super. Es ist aber so, dass die nicht so doof sind, sondern bei Amazon ist es so, wenn man ein Buch verkauft, dann unterliegt man ja der Buchpreisbindung. Das heißt, das Ding kostet 30 Euro und da kannst du keinen Rabatt geben und keinen klaus äh, Lieblingsrabatt, sondern das Ding kostet 30 Euro. Sonst kriegst du eine nette E-Mail von irgendeiner Buchpreisbindungszentrale, die dir sagt, äh, äh, 30 Euro und da ist nichts zu wandeln. Okay, also verkaufen wir es mit 30 Euro. Dann kommt dazu ja die Verpackung, diese Verpackung, das ist eine Einzelverpackung, derjenige von euch, der das gekauft hat bei uns, weiß ja, wie das ist, das ist relativ aufwendig, so etwas zu verpacken, das ist eine Verpackung, wo auch zwei oder drei Bücher reinpassen. Ja, dann kommt das Porto dazu, das kostet irgendwie 4,95 Euro oder sowas, also haben wir gesagt, komm, 5 Euro da drauf, dann legen wir zwar noch ein bisschen was für die Verpackung dazu, aber dann ist es rund. Also haben wir gesagt, 35 Euro. Ja, das hat sich Amazon angeguckt. Das lief aber am Anfang auch ganz gut. Wir haben auch nicht verkauft. Wir haben immer abends und vor allem am Wochenende haben Julie und ich uns immer Mails hingeschrieben und gesagt, oh, schon wieder irgendwie fünf Bücher verkauft. Und guck mal, da hat einer und so. Das war sehr erfreulich. Und dann guckt sich das Amazon eine ganze Zeit lang an. Und irgendwann merken die, okay, da ist ja jemand, das scheint ja Interesse zu haben. Das nehmen wir jetzt selber auf. Also vorher haben wir quasi immer, wenn man da angeklickt hat, stand da immer drauf, wird verschickt von hochfünf Verlag GmbH und Co. KG und so. Und irgendwann hieß es, nö, kriegst du jetzt bei Prime. Bei Prime ist es dann so, dass die sagen, ja, das Ding kostet 30 Euro, aber ähm, wir schicken es hier umsonst. Das heißt, die waren mit einem Schlag 5 Euro billiger als wir. Kann man sich vorstellen, keine Sau hat mehr bei uns bestellt. Alle Welt hat natürlich gesagt, jo, Moment mal, da drücke ich doch bei Prime drauf, ist ja super, kommt schneller, kommt direkter, habe ich nicht äh, irgendwie Schiss, dass das gar nicht kommt oder sowas, äh, kommt super verpackt, alles klar. So. Das heißt, diese Preisbindungen -Preis umgehen die völlig galant, indem die einfach sagen, ja, bei uns halt, ähm, der Versand kostenlos. Wupp, schuppdiwupp, waren wir da raus. haben wir gesagt, Das ist ja auch irgendwie frech. Ne? Machst du nichts. Gleichzeitig ist man erstaunt, wie viel Kohle man an die abdrücken muss. Also wie viel die nehmen, wenn die es dann von dir kaufen. Und auch wie die zahlen. Also in wann die Kohle dann ankommt. Also, das ist alles für all diejenigen, die so ein bisschen mal drüber nachdenken, wie ist eigentlich mein Online-Einkaufsverhalten und sowas, dieses regional oder direkt beim Produzenten kaufen, so wie wir das ja immer noch anbieten über unsere Webseite, das macht schon Sinn. Also das war mir vorher nicht bewusst. Das war auch etwas, da zahlt man Lehrgeld oder sowas. Wir verkaufen immer noch über Amazon, weil es natürlich viele Leute gibt, die gar nicht mehr woanders gucken. Ist auch völlig legitim, aber man muss dann einfach wissen, man schmeißt dann einem Typen in Amerika tatsächlich doch sehr, sehr viel Geld in den Rachen, der dafür eigentlich heute nicht mehr viel tut. Bei uns ist das so, bei uns ist das ganze Ding Hobby, das ist Spaß, Das ist. wir freuen uns bei jedes Verbu äh, verkaufte Buch immer noch, absolut. Und das ist bei uns nicht so, dass wir sagen, oh, da ist jetzt aber ein riesen Preisdruck dahinter oder sowas, sondern um Gottes Willen, sondern wir sind mittlerweile bei der, glaube ich, dritten oder vierten Auflage bei dem ersten Buch, weil Wir Grillen. Und wir sind damit happy und jedes Mal, wenn wir neu bestellen müssen, in Anführungsstrichen, oder dürfen, ähm, alles super. Aber wenn man davon leben muss... Und wenn das quasi sein Business ist und wenn man dann gezwungen ist, so viel abzugeben und man überhaupt nicht durch diese Buchpreisbindungsgeschichte überhaupt nicht dagegen an kann, sondern man sind, es sind einem ja sind einem die Hände gefesselt oder gebunden, das ist echt schon ähm, ja das ist erstaunlich. Okay, mittlerweile wir verkaufen jetzt, man kann das ähm, in jedem Buchhandel kann man reingehen und sagen Hallo, ich hätte gerne das, dann kauft entweder der Großhandel bei uns größere Chargen, also da kommt dann die kommen immer abends um 22 Uhr Macht es dann, momentan nicht, weil es ja noch Winter, aber jetzt im Frühjahr geht das wieder los. Dann macht es palim palim, da kommt eine Mail, dann schreiben die einem irgendwie, schicken sie uns 73 Bücher wieder, dann verpacken wir wieder die Bücher und wissen, die Kohle kommt in zwei Monaten, aber dann ähm, schickt quasi der Großhandel das Buch dann an den äh, Buchhandel und das ist dann innerhalb von zwei Tagen da. Es gibt auch Buchhandlungen, ganz nette, kleine, die schreiben uns selber an und sagen, man können wir nicht direkt bei euch kaufen, kriegen wir dann einen besseren Preis, die kriegen bei uns auch einen besseren Preis, einen deutlich besseren, weil wir das einfach auch einfach nett finden, wenn äh, so ein ganz kleiner Buch, so eine kleine Buchhandlung sagt, wir ähm, nehmen die Zeit auf uns und kontaktieren den Verlag und so. Das ist immer sehr, sehr nett. Äh, das kommt auch immer noch vor und dann schicken wir denen das. Aber es natürlich, dauert natürlich, bis wir die ähm, Bestellung hier haben. Dann haben wir es verpackt, dann bringen wir es zur Post. Wir versuchen das will ich immer halt immer innerhalb eines Tages zu schaffen, aber wir schaffen es auch nicht immer. Also weil wir auch nicht hier nur sitzen und sagen, man kommt endlich wieder eine Buchbestellung rein, sondern wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Und ähm, so gibt es halt diverse Möglichkeiten, bei Amazon auch, aber dann hat es hat's auch angefangen, dass immer mehr andere Leute dieses Buch bei uns gekauft haben und auch bei Amazon eingestellt haben. Also die haben sich dann gedacht, wäre vielleicht noch eine geile Geschäftsidee, das einfach bei uns wegzukaufen, also, weg, also zu kaufen und dann selber bei Amazon einzustellen und dann vielleicht auch nochmal am Preis, also am Verpackungspreis was zu machen. Heute kann man dieses Buch, glaube ich, von 30 Anbietern kaufen plus von Amazon direkt. Das ist ein absolutes Rätsel. Also das ist wirklich für mich so, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. In meinem Kopf entsteht ein großes Fragezeichen. Ich weiß jetzt, wie Amazon funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie die anderen Leute bei Amazon ticken. Und ich selber bin jemand, der sehr, sehr viel bei Amazon bestellt, der aber gleichzeitig auch immer größere Fragezeichen im Kopf hat, dass das eigentlich eine richtig gute Idee ist. Egal. Dann haben wir das zweite Buch rausgebracht. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie, Julie ist... Ähm, ist nur sehr, sehr wenig Fleisch. Ich esse aktuell gar kein Fleisch. Und wir haben einfach überdacht, man muss diesem Trend mal was machen. Wir waren auch, haben dann geguckt und haben gedacht, es gibt irgendwie für Fleischgrillen gibt es mega viele ähm, äh, Grillbücher, aber für ähm, Vegetarier und welche, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen, die nicht nur irgendwas essen wollen, was irgendwie, keine Ahnung, super fancy ist, sondern die einfach sagen, ich möchte mal ein Hauptgericht vom Grillessen. Darum geht es uns eigentlich. Da gibt es, unserer Meinung nach, gab es zumindest damals nichts, was irgendwie nicht in so einer esoterischen Ecke ist oder in so einer pädagogischen oder sowas, sondern wo man einmal sagt, es ist ein cooles Buch und es ist zwar vegetarisch, aber ich muss gleich darüber drüber nachdenken, weil die Gerichte darin so geil sind. Da haben wir uns erst überlegt, wie, wie machen wir das eigentlich? Weil da hatten wir, wenn wir ehrlich sind, Gott sei Dank ist Klaus jetzt nicht hier, hatten wir niemanden auf der Rechnung, den wir da, oder ähm, äh, zumindest Klaus hatten wir nicht auf der Rechnung, dass der mit uns zusammen. Äh, wir grillen Grünbuch machen würde. Weil wenn man gesagt, Klaus ist Steak und meiner Ansicht nach gibt es auch nur sehr, sehr wenige Griller, die Steaks vor allen Dingen in ihrer Bandbreite äh, über die verschiedenen Produkte, und über die verschiedenen Tiere hinweg äh, so genial grillen kann wie Klaus. Und dann haben wir angefragt und haben gesagt, jetzt kriegen wir entweder, zeigt er uns direkt den Vogel oder er sagt, nee, hier ist ein Kollege von mir, der kann das. Und Klaus hat gesagt, nee, super, mach ich. Ich bin ja auch äh, Vollwert- und Gourmetkoch und ähm, finde ich total spannend. was machen wir, aber wenn wir es machen, dann machen, fangen wir nicht an, jetzt irgendwie eine Frikadelle ähm, so herzustellen, dass sie schmeckt wie eine Frikadelle, sondern machen wir wirkliche ähm, vegetarische Gerichte. Das war total spannend. Da war Michel sehr sauer, weil er zwei Wochen lang beim Produzieren hier war nichts dabei. Stimmt nicht ganz, weil Klaus sich mittags immer Nackensteaks gemacht hat hier, ähm, weil das fehlt ja so ein bisschen. Und dann haben wir dieses vegetarische Buch gemacht und das... War eigentlich am Ende genauso, die gleiche Geschichte wieder bei Amazon. Erst haben wir Amazon verkauft, dann haben andere über Amazon verkauft, dann hat Amazon selber darüber verkauft und das hat diesmal gar nicht mehr so lange gedauert, dass sie gemerkt haben, dass es vielleicht auch eine coole Idee ist, ein zweites Buch zu nehmen. Und da ist mittlerweile auch schon die zweite oder dritte Auflage. Ich habe da ehrlich gesagt den Überblick verloren. Ich bestelle auch immer zu wenig. Also jedes Mal, wenn wir dann wieder wissen, okay, unsere Vorräte gehen zur Neige, wir haben die in so einem, in so einem Lagerhaus äh, deponiert und wir fahren immer rüber, wenn wir neue brauchen und irgendwann wenn da nur noch zu 200 liegen, sage ich immer, na gut, wenn jetzt die Saison langsam kommt und 200, wenn die jetzt da im Großhandel zweimal 75 bestellen, dann haben wir nachher keins, das darf dir ja nicht passieren, also musst du wieder bestellen und dann ist es momentan so, die Papierpreise explodieren, also das ist kein Quatsch, sondern das ist wirklich so, dass die Druckereien alle nur mit den Achseln zucken und sagen, oder Schultern zucken und sagen, naja, es ist so teuer geworden, ich kann es nicht ändern, so ein Buch kostet dann mal gerade drei, vier Euro mehr im Druck. Was einfach wahnsinnig viel ist, wenn man sich überlegt, wie sich diese 30 Euro am Ende aufteilen. Und trotzdem war ich immer sehr zurückhaltend und habe gesagt, boah, ich kann jetzt nicht irgendwie 5.000, 10.000 Stück bestellen, sondern wir haben immer kleinere Chargen genommen. Und wenn sie dann kamen und schnell weg waren, habe ich immer geärgert, dass wir wieder nachdrucken müssen, weil es dann natürlich vom Stückpress her deutlich teurer ist. Da fehlt mir einfach noch der Mut und, ja, keine Ahnung, die Kenne zu sagen, weißt du was, wir blasen jetzt mal mehr raus und dann werden ja nicht schlecht, die können ja ruhig auch zwei Jahre lang liegen oder was, die sind alle einzeln eingeschweißt, die liegen trocken und kühl, was soll passieren, ginge auch, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Jo, und jetzt haben wir natürlich schon eine Idee entwickelt, irgendwann war man dann so im Flow und das ist auch, wenn Klaus hier ist, es ist einfach eine super nette Zeit, weil ich dann nicht immer am Rechner sitze und gucke, was meine Agentur macht, sondern dann einfach auch mal sechs, sieben Stunden am Tag einfach sagen kann, wisst ihr was, ich bin nicht erreichbar, Klaus kommt, wir grillen zusammen, wir lachen viel zusammen. Meist macht Klaus dann um 12 Uhr ja noch immer seine Live-Geschichte dann bei Insta. Und dann ähm, bin ich immer sehr erstaunt, das muss man sich auch mal überlegen, wenn man sich das anguckt. Wahrscheinlich der eine oder andere von euch ähm, guckt das ja immer oder manchmal um 12. Der redet ja nur mit seinem Handy. Also man hat ja immer das Gefühl, da gucken jetzt, ähm, keine Ahnung, 50, 100 Leute zu. Das tun sie ja auch, aber man sieht die ja nicht. Das heißt, der hat sein Handy da aufgebaut. Und quakt einfach drauf los, ohne dass er irgendein Feedback kriegt, ohne dass er überhaupt weiß, was macht mein Gegenüber, äh, hört er das, keine Ahnung, beim Autofahren oder guckt er nur mit einem Auge dahin oder sowas, sondern der produziert einfach Content und das ist bei Klaus so, der hat so einen kleinen Knopf vorne äh, auf dem Bauch, den kann man drauf drücken und dann läuft er einfach und leuchtet rot und dann fängt er an, Aufnahme und los geht's. Das ist schon ähm, sehr erstaunlich. Ja, und so haben wir das ähm, Wir Grillen Grün produziert, waren mit der Resonanz, Happy, da war es dann auch zum ersten Mal so, dass die Bär drauf eingestiegen ist, weil das einfach ein Thema für die ist, wo die sagen, guck mal, da macht einer mal nicht das 48. Buch, ähm, wie man äh, Nackensteak grillt, sondern die haben sich andere Gedanken gemacht. Das ist dann auch in mehreren Magazinen äh, gelaufen und sowas. Und da haben wir Anrufe gekriegt von Leuten, die gesagt haben, oh, können Sie das mal schicken. Man ist auch da erstaunt, wie viele Influencer einen anfunken und sagen, sie hätten gerne mal einen Probeexemplar, sie hätten eine riesen Community und das könnten sie dann ja auch total gewinnbringend für uns dann auch mal ähm, posten und sowas. Das haben wir damals sogar noch gemacht. Heute würde ich es gar nicht mehr machen, weil äh, wir hatten Leute, die haben äh, das aufgerissen, haben es einmal in eine Kamera gehalten, haben es quasi hinter sich geschmissen und haben das nächste äh, Paket äh, geöffnet. Die haben einfach nur, also wir haben niemanden jemals dafür einen Euro bezahlt. Das ist auch überhaupt nicht unser Anspruch, wenn einer meint, er müsste damit Geld verdienen, dass er unser Buch promotet. Das wollen wir nicht, sondern wir versuchen wenn überhaupt Leute, die sagen, geiles Buch, das halte ich mal in eine Kamera. Aber mittlerweile, glaube ich, kennt die Grillszene eh unsere Bücher und eigentlich müsste es uns viel mehr darum gehen, Leute zu finden, die eben nicht aus dieser Grillszene kommen. Naja, zumindest, wir haben bei den ersten beiden Büchern noch viel verschickt an Influencer, aber wir haben gedacht, boah, das multipliziert das ganze Jahr, das machen wir mittlerweile gar nicht mehr, sondern bei dem dritten Buch haben wir gesagt, das ist jetzt draußen. Wir wussten, dass es schlechter vom Marketing, ich meine, wir haben von Marketing keine Ahnung, wir sind eine Marketingagentur, ähm, dass es nicht schlechter geht, als Anfang Januar ein Grillbuch rauszubringen. Haben wir gedacht. War aber auch falsch, weil vor Weihnachten, ich weiß nicht, ob die Leute wirklich zu Weihnachten Grillbücher verschenken, wenn wir jetzt das ganze Wintergrillen genannt hätten und hätten so ein bisschen Schnee drüber gestreut oder sowas, da hätten die Leute es vielleicht doch gekauft, aber wir wollten jetzt ja mit dem dritten Buch eins machen, wo man sagt, wir legen jetzt nochmal eine Schippe drauf, es wird ein bisschen komplizierter, es wird ein bisschen exotischer, aber es ist immer noch leicht nachzugrillen. Also das funktioniert alles noch, könnte selbst ich und ähm, jetzt im Januar, wir haben es noch gar nicht in Großma äh, Großhandel gegeben, sondern momentan ist es nur so, dass Leute das über unsere Webseite kaufen oder Amazon schläft momentan, weil es wahrscheinlich beim Großhandel nicht zu kriegen ist. Wir verkaufen es bei Amazon, es gibt es da aber noch von niemandem sonst. Ich glaube, das wird nur noch ein paar Wochen anhalten und dann, wenn die ganzen Buchhandlungen sich äh, überlegen, oh, demnächst ist ja grillen, müssen wir mal so einen Grillbuchtisch machen oder sowas dann wird das, glaube ich, anders laufen. Naja, man merkte zumindest bei dem dritten Buch, da hat Klaus noch mehr Bock dazu gehabt, hier mit uns mal so Sachen zu machen wie, keine Ahnung, Rostbeef äh, im Brotmantel oder sowas. Oder diesen, ähm, diese Languste, die er auf dem Langustenpanzer quasi gegrillt hat. Da merkte man schon, äh, da war so, ich weiß nicht, sagen, ob der Ehrgeiz da gepackt war, aber das war zumindest für ihn,
1: ja, das hat ihm noch mehr Spaß gemacht.
0: Der grillt auch gerne Wurst. Der grillt die Wurst auch immer noch ganz anders als ich. Also der leg, nimmt die Wurst vom Grill, wenn ich sage, so jetzt ähm, hat sie ungefähr die Hälfte, jetzt braucht sie noch was, ähm, da kommen wir auch nicht zusammen. Ich weiß, dass ich keine Käsewurst grillen kann, die platzt mir immer auf, ich kann machen, was ich will. Die er grillt, ist mir immer noch nicht doll genug gegrillt, um es mal freudig auszudrücken. Auch da, das sind verschiedene Geschmäcker, irgendwo ist wahrscheinlich in der Mitte zwischen uns beiden ist wahrscheinlich das gesunde Mittelmaß, aber das haben wir noch nicht ähm, hingekriegt, ist auch nicht schlimm. Zumindest war das bei dem, bei dem dritten Buch so, da sind wir fast noch ein bisschen stolzer als auf die anderen beiden, weil es einfach so, wenn man schon merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr 0,15, das ist auch nicht mehr Mainstream, sondern eine Schippe drauf. Und ähm, wir haben tatsächlich schon zwei weitere Grillbücher, will ich nicht zu viel verraten, aber die haben wir schon fertig, also die haben wir auch schon fotografiert, weil irgendwann hatte er Langeweile oder wir hatten tolles Wetter und ich hatte auch wieder Bock drauf und dann gesagt, weißt du was, wir machen noch zwei. Die liegen momentan in der, ja wie soll ich sagen, ja, immer auf meiner Festplatte und ich habe schon ein paar äh, Rezepte rausgesucht und ich habe schon ein paar Bilder sortiert und sowas. Ich weiß nicht, ob wirklich dieses Jahr noch eins rauskommt. Ähm, vielleicht muss man das auch einfach ähm, ein bisschen sacken lassen. Vielleicht muss man auch nicht jedes Jahr mit so einem neuen Buch rauskommen. Es gibt natürlich eine Fangemeinde, wenn man sagt, wir kommen mit den Briten, äh, als wir es damals oder jetzt ähm, Anfang des Jahres gesagt haben, wir kommen mit dem Briten Buch, gab es Leute, die haben sofort bestellt. Die haben gesagt, ich habe die ersten beiden, finde ich geil und egal was der macht, äh, gleich hier ist die Kohle, schicken. So, und das ähm, könnten wir jetzt so weiterführen, aber das ist natürlich auch ein bisschen langweilig, von daher warten wir mal ab. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir so Pocketbücher machen, also kleinere, dünnere, die man, äh, ja, wie so Taschenbücher, ist wirtschaftlich gar nicht darstellbar. Also wenn man da äh, die drucken lässt und dann kommt der äh, Großhandel und zahlt einem nur 50% Brutto von Brutto quasi, ähm, das funktioniert überhaupt nicht. Also dann da legst du Geld dazu. Ich weiß nicht, wie andere das machen, da habe ich die größte... Ähm, Achtung davor, wie es Leute schaffen, irgendwie Bücher für 9,95 Euro auf den Markt zu bringen und dafür auch noch einen Autor zu bezahlen und einen Fotografen zu bezahlen und einen Druck. Ich weiß ich ja nicht, ist mir ein äh, großes Rätsel. Wir können das nicht. Deshalb wird es bei uns dieses Format weitergeben. Wir überlegen immer noch, ob wir so einen Schuber rausbringen, wo man die reinstecken kann. Ist nur die Frage, macht man es jetzt für drei Bücher und demnächst bringen wir das vierte raus und dann sagen die Leute alle über oh, auch für vier gemacht und so. Ähm am Ende weiß ich auch nicht, ob man einen Schuber braucht. Ich finde, wenn man ein schönes Regal hat, man stellt die da rein, ähm, ist es gut. Ein Buch hat eh im Regal nichts zu suchen, sondern ein Buch muss benutzt werden. Und Deshalb gehört das Ding an Grill und dann kann man da schön dann rumblättern und das einmal von vorne bis hinten durchgrillen. Das ist das, was mein großer Fehler ist. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, wenn wir so ein Buch rausgebracht haben, so jetzt grill doch auch mal draus und lad Freunde ein und sag einfach vorher, komm, habt ihr meine Freunde haben alle diese Bücher, ähm, steck doch irgendwie, lass es doch mal fünf Rezepte aussuchen, wir grillen das zusammen fest versprochen, diesen Sommer machen wir das. Momentan sieht es ja draußen nie der Sommer aus, aber man kann so langsam, finde ich, erahnen, dass es vielleicht frühlingshafter wird, wenn dieser Sturm weggezogen ist und die Temperaturen so ein bisschen anziehen. Dann wird gegrillt, dann grillen wir auch aus den Büchern. Und, ähm, ja, und irgendwann, wenn es dann wahrscheinlich Herbst wird, dann äh, ist die Freude so verheilt von den ersten drei Büchern, dass wir sagen, komm, jetzt gehen wir das vierte an oder das fünfte an. Ich weiß auch, wenn ich dann Klaus anschreibe oder anrufe und sage, hier Klaus, wir starten jetzt mit äh, Grillbuch Nummer 4, dann sagt er, ja, ich habe aber vier, fünf neue Sachen, die müssen auf jeden Fall noch rein. Dann kommt er wieder, das ist dann immer so, der kommt immer so, er sagt immer, er kommt um neun, er kommt dann immer um halb neun. Das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die immer früher kommen, als man äh, glaubt. Dann rennt Michael unser Hoherwart immer schon zur Tür und ist total aus dem Häuschen, wenn Klaus hier kommt und dann kommt Klaus rein. Das Erste, was er immer sagt, ist, Julie, hast du einen Kaffee? Kaffeemaschine an? Das muss man dazu sagen, wir haben so eine riesige FaEMA-Espresso-Maschine, nicht weil wir die brauchen, sondern weil wir sie schön finden. Wir haben eigene Espresso-Bohnen, dann macht Julie erstmal einen Cappuccino, dann kommt Klaus erstmal runter, trägt wieder seine ganzen Sachen rein. Und dann geht das los. Und dann grillen wir meistens von äh, früh morgens bis spät Abends. Und ähm, wenn wir dann fertig sind, dann sagt er noch: Ja, ist deine Familie noch Hunger? Oder haben Kumpels noch Hunger, Und bevor er dann ins Hotel fährt? kriegen wir dann meistens noch irgendwas, was nicht fotografiert wird, sondern wo wir nur alle zusammen essen. Meistens ist irgendwie Burger oder sowas. Und dann können sehr viele Freunde kommen und die kriegen dann quasi hier einen Grill-Workshop umsonst. Das ist so der Benefit, den meine ähm, Kumpels dabei haben. Ja, das wird aber in diesem Sommer, müssen wir mal gucken. Ich glaube, dass Klaus ähm, sehr, sehr gut gebucht sein wird in diesem Sommer, wenn man es jetzt endlich wieder darf. Und ich kann das auch nur jedem wärmstens empfehlen. Das hat nichts mit Werbung oder mit, keine Ahnung, äh, zu tun, sondern das ist ein echtes Erlebnis und danach ist man deutlich schlauer und danach weiß man auch, wie man einen Keramikgrill äh, bedient. Wenn ich irgendwas gelernt habe in diesen drei Jahren, dann ist es, oder zweieinhalb, ich weiß gar nicht genau, wie wir das jetzt machen, dann ist es eigentlich, dass dieser Keramikgrill alles andere ersetzt und auch das sage ich nicht, weil wir irgendwie Kohle von Joe kriegen, habe ich noch nie einen Fan Cent gesehen, den, ich habe den äh, Big Joe hier, den drei, den habe ich auch wirklich bezahlt für jeden Pfennig und ähm, Wahrscheinlich würde es für mich auch ein Big Green Egg genauso tun oder sowas. Ich finde nur so ein paar Details an dem Kamado am schönsten. Und äh, das ist wirklich so, dass wenn man damit mal angefangen hat, wenn man sich mit diesem äh, Bacillus äh, infiziert hat, dann will man auch gar nicht zum Gaskel zurück. Also das ist so geil, dieses Ding, gerade wenn man einen größeren nimmt und wenn man sich einfach, man braucht doch jetzt gar nicht diese ganzen tausend Auflagen, die es gerade gibt wegen mir, braucht es einfach nur einen normalen Rost und einen Speckstein und vielleicht noch einen Pizzastein und alles andere ist Quatsch. Und dann kann man damit sich austoben und es geht tatsächlich alles darauf. Und ähm, ja, das hat einem Klaus so ein bisschen in den, in, ins Ohr gesetzt zu diesem Floh und ähm, der bleibt da auch drin, ist total geil. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn er das nächste Mal da ist, fragen wir ihn mal, was er selber meint, so als Starterpaket, mit was man anfangen sollte. Bei mir war es eben so, wie das auch typisch ist, man hat mit dem Classic angefangen, weil allein der Name ja einem schon so ein bisschen suggeriert, hey, komm, mach mal Klassik, du bist ja ja, du bist ja nur ein ganz kleines Licht am äh, Grillerhorizont, das soll ja wohl reichen. Man merkt aber schnell, wenn man es liebt, mehrere Leute einzuladen oder wenn man auch mal, keine Ahnung, vier Doraden darauf machen will, die mag ich sehr gerne und dann eben äh, dazu noch ein bisschen Gemüse machen will, dann stößt so ein normaler Klassik an seine Grenzen der ähm, Big Joe ist gar nicht so viel teurer, wenn man das jetzt mal so in Relation setzt. Ist natürlich ein Riesending, als er damals hier ankam und die, diese Kisten kamen ja und gesagt, ich habe aber nur einen bestellt. Also, ja, genau. Und dann ist es auch Klaus, da freute er sich tatsächlich so wie so ein kleines Kind zu Geburtstag, weil er durfte den aufbauen. Also er kam hier an und ich hatte alles schon hier mit so einer Ameise reinfahren lassen und dann stand eben da der ja, das sind irgendwie zwei so riesige umzugs äh, richtige Kisten auf Palette. Und Klaus, ja, oh, heute können wir ihn aufbauen. Super. Und ich so, Gott sei Dank muss ich die Scheiße nicht aufbauen. Und ich habe bin handwerklich null begabt. Und dann hat Klaus das Ganze aufgebaut und ich habe so ein bisschen mitgewuchtet und habe mir gesagt, hm, hm, hm. und ähm, ja, und das ist total geil. Und der, der Big Joe, wie gesagt, ist für mich das Maß aller Dinge. Der hat genau die richtige Größe. Der ist auf Rollen super zum Herrollen. Ich würde den heute auch nicht mehr in eine ähm, Outdoor-Küche einbauen. Das ist mir so ist das viel besser, wenn es mal irgendwie regnet. Dann kann man den gerade unter die Überdachung schieben oder hinrollen oder sowas. Das ist total super. Und natürlich hat man am Anfang von dieser Größe so ein bisschen Respekt. Aber wenn man den dann stehen hat und wenn man erstmal in, ähm, in Arbeit äh, sozusagen hat, dann merkt man, dass die Größe schon sein muss, dass es total cool ist. So, draußen stürmt es immer noch. Ich habe tatsächlich 45 Minuten lang ohne Punkt, ohne Komma geredet. Julie wird sagen, red doch langsamer, Erzähl doch nicht so viel. Aber dafür, dass ich eigentlich gar kein Skript hatte, sondern einfach gedacht habe, ich fülle mal diesen Podcast-Format, äh, ist das vielleicht für den einen oder anderen ganz informativ geworden. Ich verspreche, nächstes Mal sitzt hier Klaus wieder. Ich sehe zu, dass Julie hier auch sitzt, dass wir keinen Sturm mehr haben. Wir denken darüber nach, vielleicht doch wieder im, zumindest in der heißen äh, Grillzeit wieder im Wochenrhythmus rauszukommen. Wir wünschen oder wir entschuldigen uns dafür bei dem Menschen, der uns geschrieben hat, dass wir es sofort nicht umsetzen können. Er muss einfach nochmal von vorne anfangen. Das geht auch. Einmal nochmal alle normal hören, ist ja ähm, lustig genug. Und ansonsten wünsche ich euch einen nicht ganz so windigen Tag, wie wir den heute haben. Ähm, obwohl es am Wochenende wieder windig werden soll. Und spätestens in zwei Wochen sitzt der Klaus hier, sitzt Julie hier, sitzt ihr irgendwo, hört unsere dann neueste Folge des Podcasts. Und dann ist es kein Solo und kein... Ich erzähle euch mal ganz alleine, wie die Welt funktioniert, sondern dann übernimmt vor allen Dingen den Part wieder Klaus, und der weiß das alles viel viel besser. Bis dahin, tschüss.